0: Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Anne Givaudan. Anne Givaudan, vous affirmiez volontiers que vous n'êtes pas une écrivaine classique au sens du terme, ni même philosophe. Non pas que vous refusez ce rôle faisant aussi partie de votre histoire, mais vous lui préférez celui de thérapeute des âmes et des corps et de reporter des mondes subtils. En effet, vous êtes comme un funambule entre deux mondes et passé en se jouant de l'un à l'autre, sans difficulté et sans même donner l'impression qu'il s'agit là d'un phénomène rare, voire extraordinaire. Vous parlez des mondes subtils, de l'au-delà ou de la vie sur d'autres planètes comme une, d'une évidence. Vous avez écrit une trentaine de livres, dont Petit manuel pour un grand passage aux éditions SOI en 2013, Voyager entre les mondes, édition SOI en 2016. Anne, bienvenue sur France Liberté.
1: Merci, Bonjour.
0: Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube France Liberté, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté, Liberté franceliberté.tv. Dans cette interview, nous parlerons principalement des enjeux actuels pour l'humanité et la conscience humaine, les différentes dimensions et réalités, la situation en France et les mesures politiques d'enfermement le grand passage dont vous faites référence dans votre livre, les conseils éventuels pour que chacun puisse vivre cette période au mieux. Alors, Anne, j'aime beaucoup votre appellation reporter des mondes subtils. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qui euh, vous a attiré dans la spiritualité, déjà les Est-ce que c'était une prédestination ou un héritage familial ou autre chose
1: alors, c'est un peu, un peu tout ça parce que bon, j'ai deux grands-mères, il y en a une qui entendait des messages et l'autre grand-mère voyait des personnes qui étaient mortes ou qui allaient mourir et qui leur qui, qui parlaient. Donc, on pourrait dire que quand même, il y a quelque chose au niveau familial. Évidemment, je pense qu'on ne s'incarne pas dans une famille comme ça par hasard. C'est parce qu'il bon, ben, y a des capacités, des atouts de la génétique dont on a besoin. Et pour moi, bon, je pense qu'effectivement, ces deux, ces deux personnages et ces personnes-là enfin, ont effectivement contribué aussi à faciliter ce que je suis, enfin ou ce que j'ai pu faire. Alors maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que quand j'étais étudiante, donc j'ai commencé les premières expériences de sortie hors du corps euh, sans m'attendre vraiment à quoi que ce soit. Mais dans ma famille, il y avait quand même des personnes qui vivaient en Inde, qui étaient en poste disons en Inde, et qui s'intéressait à la spiritualité. Donc, euh, qui avait des notions déjà qui dépassaient, disons, le, le système euh, catholique, disons, qu'on peut avoir en Europe ou en France, ou en, en tout cas chez nous. Et bon, donc on avait des portes ouvertes, et puis il y avait un côté littéraire, un côté scientifique, euh, ce qui fait que tout ça, ça a contribué déjà à faire un espèce de mélange qui a... Sans doute fait que je me suis peut-être posé moins de questions ou que j'avais moins de blocages au niveau mental. Parce que c'est surtout ça qui peut empêcher qu'on accède à quelque chose. Alors, il y a évidemment autre chose, quoi. C'est que quand euh, j'ai fait ces premières expériences, enfin, cette première expérience d'abord, expérience une...
0: hors du corps ou euh... hors du corps, voilà. ouais. vous pouvez juste préciser euh, à nos auditeurs euh, qu'est-ce qu'une expérience hors du corps
1: alors, une expérience hors du corps c'est que tout d'un coup je me suis sentie euh, je, je, disons que j'étais entre deux cours j'étais étudiante à l'époque entre deux cours, alors c'est une histoire que je raconte souvent, c'est pour ça que je ne pensais pas la redire encore, mais euh, j'étais entre deux cours et puis je me reposais simplement, donc j'étais allongée simplement sur mon lit et tout d'un coup, je me suis retrouvée hors de mon corps physique. Ça a duré quelques secondes, je ne peux même pas évaluer le temps. Mais ça a suffi pour que moi je puisse me dire, est-ce que c'est ça la mort Et je suis revenue dans mon corps physique. Je n'avais aucune notion quand même de ce que c'était que la sortie hors du corps, le voyage astral, euh, toutes ces notions-là. Euh, j'étais étudiante en lettres, donc, euh, et puis j'avais très envie de faire langue aussi et d'être reporter. C'est pour ça que j'aime bien reporter de l'au-delà. Et ensuite, les expériences ont continué. C'est-à-dire que la deuxième fois, j'ai pu passer à travers l'armoire de ma chambre, à travers le plafond de la chambre. Et je me suis aperçue qu'en fait, la matière n'avait pas de résistance pour ce, ce deuxième corps que j'habitais. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que je me suis dit, mais alors, euh, ça veut dire que... Euh, je, par exemple, je, je pense, mais mon cerveau est dans mon corps physique. Je vois, mais mes yeux sont dans mon corps physique. J'entends, mes oreilles sont dans mon corps physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais... Euh, et, puis, et puis, je voyais beaucoup mieux, j'entendais beaucoup mieux, je pensais avec plus de clarté. Ce qui veut dire qu'en fait, je me suis aperçue que tous ces organes-là, c'était des organes qui étaient des transmetteurs. Mais ce n'est pas eux qui donnent la conscience, ce n'est pas eux... Je veux dire, ce n'est pas le cœur qui aime, ce n'est pas le cerveau qui pense, ce n'est pas les yeux qui voient. Ce sont des aides, des transmetteurs, des enfin, ce que vous voulez, quoi, des canaux. Mais en fait, quand on est hors de son corps physique, on s'aperçoit qu'en fait, c'est encore... Je veux dire, ce qu'on voit, on voit à 180 degrés. On entend des sons très lointains. Donc, c'est, c'est fantastique. quoi. Je veux dire, ça... et puis on a une liberté. Alors après, on parlera de l'histoire du temps, de l'espace, parce que ça, c'est encore d'autres dimensions qui, qui sont en train d'accéder à notre dimension actuelle et donc ce que je voulais dire oui c'est que donc on, on est là comme ça j'étais allongée et après j'ai cherché je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que euh, qu'est-ce que ça veut dire, quoi qu'est-ce que j'ai vécu vous n'avez comme... pas eu peur je pas eu le temps d'avoir peur en fait non j'ai pas eu le temps parce qu'en fait je me suis sentie beaucoup mieux, je me suis sentie beaucoup plus claire, je, j'avais l'impression d'être libérée de quelque chose, au contraire. Et c'est ce qui a été ma première difficulté par la suite, parce que quand je rentrais dans mon corps physique après ces expériences-là, j'étais mal, j'avais l'impression de rentrer dans quelque chose de petit, d'étroit, de froid, de, 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 de perdre mon espace, donc de rentrer un peu comme dans un vêtement trop serré, que, en fait désagréable, quoi. jusqu'au jour où... Euh, des, des êtres avec lesquels j'ai pu avoir des contacts par la suite enfin ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu veux vraiment si tu as incarné ça veut dire aussi que tu as choisi d'être sur terre et si tu ne veux être ni dans, tu, et si tu ne veux pas être vraiment sur terre alors que tu as incarné tu ne seras ni dans un monde ni dans l'autre est-ce que c'est ça que tu veux c'est-à-dire tu vas flotter entre deux mondes sans jamais faire ce que tu as voulu venir faire c'est pourquoi tu es tu es venu quoi et là j'ai réfléchi et je me suis dit maintenant j'ai envie d'aimer la terre aussi, j'ai envie de, d'aimer ce que je suis et puis d'aimer cette matière, puisque je l'ai choisi. Et à partir de ce moment-là, les voyages sont devenus beaucoup plus faciles. C'est-à-dire que je pouvais rentrer sortir du corps, et je peux encore, avec beaucoup plus de facilité, et sans, euh, sans cette, euh, cette espèce de nostalgie qui m'habitait pendant les premiers temps. Nostalgie, difficulté de rentrer dans le corps physique, pas envie, quoi, en fait. Et j'imaginais très bien que des personnes qui se droguent, par exemple, bon, bah et pas forcément envie d'être là, confronté à la terre, sur terre, enfin, ou des choses de ce type, quoi. Donc ça, c'était les premières expériences, mais il faut savoir que quand même, ça a duré pendant sept années, parce qu'on croit comme ça que tout d'un coup, bon, bah, tout, tout va se libérer, mais ça a pris un certain temps, parce que ça m'a permis de, de comprendre, enfin, ces années-là m'ont permis vraiment de décortiquer tout ce qui se passait, ce que je faisais, pourquoi je voyageais à la vitesse de la pensée, ou de la lumière Pourquoi est-ce que je me trouvais dans un lieu uniquement parce que j'y pensais Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette capacité-là Et euh, je disais, ça a duré, et heureusement que ça a duré ce temps-là, parce que ça m'a permis de garder un équilibre entre ma vie physique et terrestre, et les plans sur lesquels j'investiguais, enfin, que je visitais. Et le le guide qu'on a, euh, disons, celui qui nous a servi de guide, qui nous sert, qui nous sert toujours de guide en tout cas.
0: Lors de, de... De vos... lors de vos voyages
1: euh... voilà. Voilà. Alors, de conscience lors... modifiée Voilà, lors de voyages hors du corps physique, il est arrivé qu'à un moment donné, on rencontre, je rencontre sur, sur un autre plan. C'est-à-dire, voilà, il faut que je revienne un peu, un peu en arrière peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis aperçue que selon mes pensées, je changeais d'endroit. C'est-à-dire qu'au début, j'étais toujours près de la terre. près de. Je pouvais, par exemple, aller voir des amis lors de mes rendez-vous, dire « je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire à tel moment je... ». On a fait l'expérience aussi d'aller voir un film aux États-Unis avec le décalage horaire, c'était parfait. À l'époque, c'était les dents de la mer. Et on pouvait raconter à deux, trois amis proches, parce qu'ailleurs, on n'en parlait pas, euh, ce qu'on avait vu dans le film. Et quand le film est arrivé en France, ben, ils ont pu constater que c'était la même chose, quoi. Donc, c'était, c'était, voilà, on se, on se donnait des expériences et moi, j'avais envie de me prouver que je ne rêvais pas. Je savais bien que ce n'était pas du tout un rêve parce que ça n'était pas flou, c'était bien plus intense que, que, que même notre réalité physique. C'est-à-dire que tous les objets, tout, tout avait une vie particulière. Vraiment, avec beaucoup d'intensité, il y avait de la lumière, il y avait de la vie, même le moindre meuble, avait de la vie. Et c'est là où je me suis rendu compte que la vie était partout, qu'il n'y avait pas une seule euh, particule de, de notre terre ou d'objet ou de, de, de ce qu'on pense le plus immobile qui n'est pas habité par la vie. Et ça, ça a été euh, magnifique aussi comme découverte. Quoi. Donc, le fait déjà que, bon, bah, que mon corps physique, c'était quand même une enveloppe, mais que ce n'était pas lui qui gérait tout, qui pensait, qui aimait. Euh, le deuxième, la deuxième, bon, bah, c'est que la vie était partout. Et puis, que qu'est-ce qu'on peut dire aussi je, que, que la mort, en fait, n'existait pas. Parce que à ce moment-là, au début, je me suis dit, est-ce que c'est ça, la mort Ensuite, je me suis dit, mais si c'est ça, la mort, elle n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Parce que, je veux dire, je suis encore plus vivante que quand je suis dans mon corps physique. Donc, en Et, fait, ce que, ce que
0: vous êtes en train de dire, Anne, finalement, c'est ouais. que le corps physique est… Euh une sorte de limitation, un outil de manifestation dans la matière, c'est ça
1: Alors, je ne dirais pas limitation, je l'ai vécu comme ça au début. Maintenant, je trouve que c'est un magnifique outil parce que sans lui, on ne peut pas expérimenter la matière. Par exemple, si je suis hors de mon corps physique, moi, la matière, je la, je la traverse. Je ne peux pas la tenir, je ne peux pas être confrontée à des personnes. Je ne peux pas prendre quelqu'un dans mes bras, par exemple. Donc, c'est grâce au corps physique que ça, je peux le faire sur Terre. Donc, ça me donne d'autres expériences donc je trouve que c'est quand même un cadeau c'est vraiment le, un des plus beaux cadeaux d'ailleurs euh, dans un de mes livres il y a une personne justement qui quitte son corps physique parce qu'on la suit euh, justement après sa mort et elle dit mais je me rends compte maintenant que le corps physique c'est le plus beau cadeau qu'on puisse euh, avoir sur terre et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin mais en même temps ça enlève la peur de la mort. Ça n'enlève pas la peur de la souffrance qu'on peut avoir avant ou des tortures ou de tout ce que vous voulez. Mais ça rend serein par rapport à la mort parce qu'on sait qu'il n'y a pas de différence. Quoi. C'est, c'est, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, un cadeau. Et euh, après avoir donc vécu plusieurs expériences, à un moment donné, en me rendant compte que mes pensées m'amenaient à d'autres endroits un jour où j'avais vraiment une qualité de pensée différente en fait, donc une vibration différente, j'ai pu passer sur un plan qu'on peut appeler après-vie ou avant-vie, enfin un plan intermédiaire qui n'est plus le plan terrestre. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer le guide, l'être qui nous a servi de guide et qui me sert toujours de guide. Et c'est lui qui est toujours à l'origine du sujet de nos livres. À chaque fois qu'il y a un livre qui va être en cours ou un un sujet à explorer, c'est lui qui donne souvent le thème ou la rencontre, ou qui propose. Et donc, ça facilite, et c'est lui qui nous a dit qu'il avait facilité nos décorporations, enfin, en tout cas, ce ce voyage hors du corps, tout simplement parce que c'était quelque chose qu'on avait pratiqué dans d'autres vies, et que euh, c'était un coup de pouce parce qu'on s'était promis, justement, de pouvoir se servir de cet outil, de cette capacité, pour faire les reporters de l'au-delà, c'est-à-dire pour raconter justement ce qui se passait dans d'autres mondes euh, comme des reporters, c'est-à-dire <coughs> pas en voulant euh, absolument convaincre les gens, parce que bon, ben, ça on peut pas convaincre, je veux dire de réalités qui ne sont pas tangibles au départ. Mmh. Donc, au, au Sachant départ, que c'est quand
0: même une expérience très personnelle, donc il faut peut-être aussi la vivre pour pouvoir la, mieux la comprendre, n'est-ce pas
1: Mais Oui, mais en fait, quand on a commencé, je veux dire, quand on a commencé à sortir le premier livre, on a eu la chance d'avoir deux journalistes connus comme Bouvard, Chancel, en France, qui à l'époque, tout de suite, ont été intéressés par ces livres-là, et on n'était vraiment pas tranquille parce qu'on était encore étudiants, et puis en Belgique, on nous a proposé une conférence, à la fin de la conférence, on était vraiment intimidés, il faut dire, parce qu'on s'est dit, mais comment on va raconter des histoires comme ça Parce qu'on les tenait très secrètes quand même. Il y avait à part deux ou trois amis, on n'osait pas en parler.
0: ou parler des loin. années 90, là
1: Oui, à peu près 80, oh, 80 même.
0: 80,
1: oui. <rire> oui, c'est loin. Oui. Et, et on était tout juste, oui, tout jeune étudiant. Et à ce moment-là, euh, donc on, on est invité à une conférence, on fait la conférence. Et à la fin de la conférence, il y a... Des gens, beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant Écoutez, vous savez, nous, vous avez mis des mots sur ce qu'on connaît, mais on ne savait pas comment l'expliquer. Et on a vécu aussi quelquefois des choses, par exemple, des gens qui avaient vécu des MDE, qui disaient Mais nous, on n'aurait jamais osé en parler de peur de nous faire enfermer comme fou. Donc, en fait, on s'est aperçu que les mots qu'on employait ou ce qu'on décrivait, ça réveillait chez les personnes ce qu'elles connaissaient déjà. Je veux dire, c'est comme un réveil, je, je pense que. Ce, que, ce qui nous est demandé ce qui m'est demandé, en tout cas, ou ce qui est, qui est demandé à travers les livres, c'est vraiment de retrouver les mots pour exprimer ce que les gens connaissent déjà. Et il y a des personnes qui disent, nous, on n'a pas vécu ça, mais on sait que c'est vrai. Et donc, là, on se dit, bah, c'est, c'est ça, quoi, en fait. C'est vraiment se dire que, bon, bah, c'est comme un réveil de mémoire, parce que tout le monde est passé par des morts. Moi, je n'étais pas, à l'époque, quand j'ai vécu ça, je ne sais pas. Je n'étais pas portée vers la réincarnation. On pas, je pas on n'en parlait pas, quoi, en fait, tout simplement. On C'est même un de... petit
0: peu tabou entre, entre nous, hein. tabou. même dans les C'est années que... euh, débutantes. Alors,
1: on ne parlait qu'à... pas de voyage astral, on ne parlait pas de réincarnation. Euh, en fait, on ne parlait pas grand-chose de ce qui se passait dans ces domaines-là, à part dans des écoles ésotériques. Hmm. Nous, on n'en faisait pas partie. On vit cette expérience, on la décrit. Alors il y a des écoles ésotériques, mais comment vous pouvez oser mettre ça au public Mais je veux dire, on n'avait pas cherché ça, on n'avait pas euh, demandé, je veux dire, euh, d'autorisation quoi, en fait. On vivait une expérience, on la décrivait telle qu'on l'avait vécue. Avec les... les
0: mots les plus adéquats possibles, on va dire.
1: Voilà. Et, mais parce qu'il y a une faculté particulière quand même pour, quand j'écris. C'est-à-dire que quand je vis l'expérience, j'ai quatre jours pendant lesquels euh, tout est parfait. Je veux dire, je me... le mot pré... ça se déroule après comme un film. Après, la mémoire revient ordinaire. Donc, il y a des livres, je ne sais même plus qu'il y a une certaine page que j'ai écrite. Mais euh, au moment où je suis en train d'écrire et de vivre l'expérience, les quelques jours qui suivent, j'ai une mémoire parfaite. C'est-à-dire que tout se déroule avec les mots qui m'ont été dits, avec les images, avec le le scénario, quoi, la scène en tout cas tout ce qui a été vécu, ce qui fait que je, je retranscris en fait à ce moment-là avec mes mots bien entendu ou aussi avec mon, mes émotions ou avec euh, mon regard mais je, je veux dire, tout se déroule devant moi comme un film et, et j'ai quelques jours pour écrire donc à ce moment-là, je refais des expériences, par exemple un livre va demander peut-être plusieurs mois ou ça dépend mais euh, une expérience qui va être vécue, je peux la raconter, par exemple, pendant les deux, trois jours qui suivent. Et ensuite, je vais refaire une expérience pour raconter la suite. Mmh. C'est comme ça que ça se déroule pour le livre. Hein. Et, et du coup, bon, bah, là, j'ai une mémoire qui est totale dans ces cas-là. Ensuite, elle revient ordinaire. Très ordinaire, d'ailleurs. Mais... <rire> et puis... Donc ça, c'est vraiment les, les débuts de cette expérience. Et alors, quand, quand l'être... Donc, euh m'a contacté. il a dit, écoutez, donc j'avais, j'étais avec mon ex-conjoint là à l'époque aussi, la chance c'était qu'on était deux, donc on pouvait communiquer, et ça nous paraissait moins difficile sans doute que quand on est tout seul à vivre l'expérience, surtout quand on n'en parle pas, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont vécu des MDE, qui les racontent, il y a des livres sur le sujet, on parle des sorties hors du corps, on parle de, de, des états modifiés de conscience, c'est très différent, donc, je veux dire, c'est, c'est... mais à l'époque il n'y avait rien ils ont pionnier dans le domaine pour décrire ce genre de phénomène
0: alors les NDE c'est un petit peu particulier parce que ça peut arriver dans un contexte d'accident, de choses comme ça mais, on... mais là les expériences ah, ouais. de, de conscience modifiée dont vous parlez c'est quelque chose de volontaire qui est enclenché par un exercice de, de, de... Ah, de... Alors... de méditation ou de choses comme ça
1: alors la première fois que ça m'est arrivé je ne l'ai pas cherché après j'ai essayé de retrouver l'état dans lequel j'étais c'est-à-dire un état de semi-conscience du proche du sommeil mais pas tout à fait où le corps est complètement lourd quoi. et à ce moment-là j'ai pu reproduire l'expérience
0: mais vous étiez allongée
1: hein j'étais vous allongée, étiez
0: allongée oui. tout,
1: à fait. tout à fait, mais je me suis rendu compte en, les, en faisant des, des, des tables rondes des congrès des, avec des personnes qui avaient vécu des MDE qu'on vivait la même chose si ce n'est que moi euh, ben, elle aussi d'ailleurs. Je revenais, on revenait dans notre corps physique. Mais euh, moi, ce qui me... Ce qui est peut-être la différence, c'est que comme j'avais des choses à vivre et à raconter, je continuais le voyage. Je ne faisais pas que sortir du corps, rencontrer une personne, revenir, parce qu'il fallait que je, que j'apporte de, enfin, que je vive une matière particulière, que je visite les mondes pour pouvoir justement les décrire. D'accord. Et quand, quand l'être nous a contactés, il s'est présenté comme le représentant d'un collège, qui, d'un collège, on pourrait dire d'outre-espace, qui, ou d'autre monde, si vous voulez, qui était là pour aider l'humanité à avancer. Donc, on, on faisait partie des personnes qui, qui s'étaient engagées à aider. Je veux dire évidemment, on n'était pas les seuls, mais en tout cas, c'était… C'est vrai que ça n'a pas été facile au départ pour nous parce que comme personne n'en parlait, on ne savait pas trop comment on allait aborder le sujet, comment on allait pouvoir expliquer dès le départ ce qui nous arrivait. Donc c'était un peu difficile et on avait quelquefois des cabales de journalistes qui voulaient vraiment euh, contrer ce qu'on disait en disant mais non, ce n'est pas possible, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Enfin,
0: vous décrédibilisez et... dans, dans vos expériences, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, décrédibiliser et comme on était tout jeune et inexpérimenté dans le domaine, on était... ça nous laissait en difficulté parce qu'on se disait mais bon, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue quoi Et puis bon, évidemment, on continue, mais à un moment donné, l'être donc, euh, qui nous sert de guide a dit bon, la première fois qu'on l'a rencontré, il a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour rapporter ce que vous allez vivre sur ces plans-là. Mais à l'époque, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on ne savait pas ce que ça allait donner, on ne savait pas... Il a dit, on va pouvoir vous aider, on est plusieurs à pouvoir aider, mais on ne pourra pas faire le travail à votre place. C'est-à-dire, dans la matière, ça sera à vous de faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Donc, euh, il nous a proposé, août, ou à travers des films, de faire ça, ou à travers l'écriture. Les films, on avait fait bon, des études de filmologie, on s'était dit qu'il Pourquoi pas On s'est vite aperçu qu'il fallait beaucoup de moyens, qu'il fallait beaucoup d'entre-gens, si on peut dire, en tout cas de coups de pouce. Et on s'est dit, on n'y arrivera pas de cette façon-là, on va prendre l'écriture. C'est ce qui sera le plus simple et qu'on peut faire même si on n'a pas les moyens. Donc, on a commencé comme ça.
0: Alors... euh... Il se passe beaucoup de choses sur Terre en ce moment. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu, en grand ligne, rappeler un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé depuis l'Atlantide Quels sont les enjeux dimensionnels et de conscience pour l'humanité à ce stade Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu plongés dans la matière.
1: On est perdu là, en ce moment. C'est... Ah, On voit les événements
0: de manière atomisée, ils ont du mal à faire les connexions, pourtant il y a évidemment des connexions à faire, mais qu'est-ce qui se passe sur Terre Quels sont les enjeux
1: et Justement, les, les êtres que j'ai rencontrés m'ont dit à un moment donné, les personnes seront complètement dans la confusion et personne ne pourra savoir à qui faire confiance. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on est en train de passer vers une autre dimension, mais alors les enjeux, bon c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment, parce que c'est vraiment complexe, c'est-à-dire que la planète Terre c'est vraiment un, un être, un grand être, dont le corps physique est la Terre. Donc ce n'est pas juste, je veux dire, une carcasse avec de l'herbe dessus ou du désert. Hein. Et euh, cette entité-là a accepté de proposer son corps physique pour qu'il y ait des expérimentations, que que, que l'humanité qui vit dessus puisse avancer, expérimenter, faire ce qu'elle avait à faire. Alors, il y a eu, évidemment, la Lémurie, il y a eu l'Atlantide, donc de grandes civilisations ont eu lieu, et à chaque fois, ces, ces civilisations-là ont sombré, les unes dans les flots, les autres avec des guerres atomiques, peu importe, mais disons qu'à un moment donné, au moment du passage, il y a quelque chose qui, qui a fait que, ça ne s'est pas passé comme il aurait fallu ou ça s'est passé comme il aurait fallu mais en tout cas je dirais, ils n'ont plus existé et là nous en sommes à la même période c'est à dire que pour la troisième fois la Terre propose une initiation qui peut nous permettre de passer dans une autre dimension et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on n'est que dans un monde à trois dimensions et pour moi c'est vrai que ça me fait bizarre on a l'impression qu'on est dans un monde extraordinaire, il est extraordinaire et trois dimensions, c'est rien. Je veux dire, deux dimensions, on est plat. Trois dimensions, on a le volume, mais c'est tout. Je veux dire, alors qu'on peut aller passer dans la quatrième, dans la cinquième, il y a plein de dimensions différentes qui nous attendent. Et là, on est encore en train de lutter dans cette troisième dimension, et des entités n'ont pas du tout envie que la Terre accède à cette dimension-là, et surtout ses habitants. Alors, pourquoi pourquoi
0: on est, entre guillemets, dans cette troisième dimension, pris dans cette troisième dimension Qu'est-ce qui explique ça Quelles sont les raisons
1: Disons que la Terre, c'est vraiment une une planète qui est extraordinaire dans le système solaire. C'est une, par exemple, moi qui en ai visité plusieurs, c'est une planète qui a euh, des des mers, qui a a vraiment une diversité qui est extraordinaire et qu'on ne trouve pas sur d'autres planètes. Mais elle a en plus quelque chose de particulier, c'est qu'elle est la seule à être peuplée avec des peuples différents, avec des races différentes. Quand vous allez sur d'autres planètes, vous avez une race. Donc forcément, l'unité est plus facile. Forcément, je veux dire, les, les, la façon de penser est la même. Ici, nous sommes sur une planète qui a été créée, et enfin pas créée, disons, euh, où il y a eu un apport d'individus de façon très différente. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu des, ce qu'on appelle les jardiniers de la Terre, qui sont vraiment des grands généticiens dans le cosmos, qui ont créé des corps pour qu'ils puissent s'adapter à l'atmosphère, à la vie sur cette planète Terre. Mais en même temps, il y a des êtres de l'espace qui, eux, ont euh, désertifié leur planète que par une technologie trop forte, par un manque de, de, de cœur et une, une technologie beaucoup plus grande, ont fini par dessécher leur planète et par manquer des éléments essentiels pour eux. Donc, chercher une planète refuge, ils se sont dit, la Terre, ça sera pas mal. Ensuite, il y a eu d'autres êtres qui ont dit, ben non, on ne va pas laisser faire ça comme ça, on va aussi venir. Donc, il y a des êtres qui, eux, voulaient aider la Terre et ses habitants et qui sont venus aussi. Et puis, entre deux, il y a eu donc, des, des unions. Il y a eu, enfin, donc, ce qui fait que les habitants de la Terre ont tous des graines d'étoiles en eux. On pourrait dire des semences d'étoiles, en fait. Ils ont tous quelque chose, mais en même temps, comme ils sont issus de mélanges de races extraterrestres différentes, puisqu'il faut bien en parler, quoi, à ce moment-là, ça donne des races très différentes, avec des façons de penser très différentes, avec des concepts, avec des capacités qui sont complètement différentes les unes des autres. Et le challenge de la planète, c'est d'arriver à faire l'unité dans la diversité. Et c'est vraiment quelque chose de très beau, je veux dire, qui qui arrivera fatalement. Mais là, on on est à nouveau à un carrefour qui est très, très important. Est-ce qu'on va réussir à à passer ce pas Normalement, oui, parce que je veux dire, tous ceux qui ont vécu l'Atlantide, qui ont vécu la Lémurie et qui n'ont pas envie que ça se termine de la même façon, sont présents sur cette terre. L'Atlantide,
0: ça remonte à quand exactement À la
1: fin de l'Atlantide, à 12 000 ans. Le début, je ne sais pas. Mais la fin de l'Atlantide, on pourrait dire 12 000 ans. Entre temps, il y a eu la Lémurie et l'Atlantide après, avant la fin de la Lémurie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en fin de deux cycles en même temps. On est en fin d'un cycle de 24 000 ans plus un cycle de 12 000 ans. Et ces deux cycles euh, superposés, disons, un peu comme s'il y avait une petite boule, et une grosse sphère et une petite sphère à l'intérieur avec un trou chacune. Et ces deux trous, à un moment donné, sont... L'un en face de l'autre, ce qui veut dire qu'il y a un passage important, une possibilité importante pour qu'on puisse accéder à une autre dimension. Tout est fait pour qu'on puisse y arriver, mais évidemment les enjeux sont importants. Ça veut dire que nous, enfin, il y a des choses que, que nous, enfin que les habitants de la Terre vont devoir lâcher certaines vieilles choses, quoi. des choses qui sont anciennes, des choses dont ils n'ont plus besoin.
0: Quoi Et par exemple
1: Pour sortir de la matrice, des croyances. Par exemple, il y a des croyances. Il y a aussi, euh, je veux dire, faire du ménage. Faire du ménage, c'est à tout point de vue, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Donc euh, déjà, se dire bon ben, euh, ne pas croire que il y a des personnes qui vont les sauver. Ne pas croire que y a des personnes qui travaillent, qui travaillent pour aider la planète en ce moment. Il y en a qui travaillent pour, mais c'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que, je veux dire, si, par exemple, vous voyez les décisions qui sont prises en ce moment, ce n'est pas par des gens qui ont envie d'aider l'humanité. Mmh. On
0: même va en parler si, justement a, après. Il y en a
1: qui le croient. Hein, ce... Pardon mmh.
0: Non, justement, on va en parler après parce que c'est important. Mais euh, ouais. vous parlez euh, de dimensions, de, d'autres dimensions, de la quatrième, oui. la cinquième. Concrètement, qu'est-ce que ça peut Alors, apporter aux, aux personnes qui ne sont pas très… Euh, à l'aise avec ce type de sujet. Qu'est-ce qu'ils vont ils vont se poser la question, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter Qu'y, Quels sont les avantages Qu'est-ce qui va c'est se passer pour
1: moi vous vous soyez dans un monde à deux dimensions qui est tout plat, quand vous arrivez dans le monde à trois dimensions il y a quand même le volume, ça vous apporte forcément une, une vision différente et en même temps une vie. Ça va changer complètement votre vie. Là, c'est pareil. Par exemple, on va passer de la quatrième, enfin, on va traverser la quatrième pour passer à la cinquième. La cinquième dimension, je pourrais peut-être un peu la comparer à ce que je vis en voyage astral. C'est-à-dire que l'espace et le temps n'auront plus du tout la même même existence. Par exemple, moi, quand je suis hors de mon corps physique, quand je suis dans cette cinquième dimension, ce que j'appellerais la cinquième dimension, mes pensées se concrétisent immédiatement. Et c'est là où il faut faire attention. Je je vais expliquer plus tard. Mais... Et puis, euh, en même temps, cette notion d'espace et de temps, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans un temps qui n'est plus linéaire. Ici, on a, euh, dans notre temps actuel, on a un passé, un présent, un futur, un peu comme ça, de façon linéaire. Là, c'est un temps circulaire. C'est-à-dire que vous pouvez, il n'y a pas de, de quelque part, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Vous êtes dans un présent. Et euh, vous pouvez modifier l'un et l'autre avec facilité. Je veux dire, c'est ce qui vous paraît être du passé, ou quand vous modifiez votre présent, vous allez agir sur ce qui va se passer par la suite. Donc, Donc, c'est c'est un concept en... qui n'est
0: pas facile à, à comprendre, euh, le temps linéaire et circulaire, n'est-ce pas
1: c'est, c'est difficile, oui, c'est pour ça. Et moi, je ne suis pas scientifique. Alors, pour l'expliquer, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais, euh, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui cherchent, dans, dans leur vie passée, à avoir une compréhension mais on est le résumé de toutes nos vies passées actuellement, de toutes les vies qui se sont passées. Donc, elles sont en nous en même temps que notre présent. Donc, c'est pour dire qu'en fait, à ce moment-là, quand on sera passé dans cette dimension-là, euh, le passé, le présent, le futur, je veux dire, c'est, il, on sera dans un présent, on sera dans le présent, quoi. dans l'instant présent, si vous voulez. Et là, on va acquérir à ce moment-là, c- le sens de cette dimension. Par exemple, moi, si je veux... Euh, en, lorsque je suis dans, en sortir du corps je peux aller dans le passé de l'histoire de la Terre si ça m'est demandé pour visiter certaines situations ou regarder à travers un corps qui a vécu à l'époque une personne qui a vécu à l'époque regarder comment elle a vécu ce qui s'est passé, pourquoi mais je peux aussi me porter dans un futur qui est en probabilité pour voir ce qui pourrait ou quelles sont les différentes hypothèses qui pourraient euh, exister les différentes possibilités
0: quand vous faites une expérience euh, dans le passé euh, sur euh, un, une période historique, ou est-ce que vous prenez le corps de la personne ou vous, vous ressentez le corps d'une personne en particulier ou vous voyez les personnages à cette époque-là
1: Alors, il y a deux possibilités. Par exemple, quand on a écrit « Deux mémoires décennien », c'était une de mes vies. Donc, euh, à ce moment-là, je prenais possession du, du personnage que, j'avais, que j'étais à l'époque. Et dans ce cas-là, je ressentais toutes les émotions, toutes les… À tout ce que cette femme avait vécu à l'époque. Parce que c'était moi. Donc euh, là, là bon, c'est différent. Par contre, si je vais dans une époque où moi, je n'ai pas vécu, je vais me glisser, par exemple, dans un personnage et sentir ou voir ce que lui s'en voit mais je n'aurai pas les mêmes émotions, évidemment. j'aurais plus de recul. Mais je vais quand même être, à un moment donné, dans, dans sa peau, quoi. Et, Comme si vous preniez place
0: sur une pièce de théâtre, vous rentrez sur la scène et vous, vous prenez place dans, le, dans, dans l'intrigue. Le cas,
1: dans le, voilà. Alors, ça pourrait être comparé à ça. Et en même temps, on peut considérer que nous jouons tous une pièce de théâtre, actuellement aussi. On a accepté de s'incarner actuellement pour vivre ce moment de passage et pour y contribuer. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il ne faut pas se dire, ah mais qu'est-ce que je fais à cette époque je veux dire c'est vraiment une époque importante. Il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont de d'entités qui ont voulu venir à cette époque et qui donc ont retardé leur incarnation pour venir maintenant, d'autres qui ont précipité leur incarnation pour venir maintenant. Ce qui veut dire que je veux dire c'est parce que l'époque est essentielle. Et c'est une époque aussi où on peut guérir toutes nos vieilles histoires de façon à pouvoir passer dans cette autre dimension. Parce que la cinquième dimension, ça veut, pas dire... Ça veut dire aussi qu'il euh, y a une histoire d'espace. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir penser à un endroit, et y être immédiatement. Et c'est là où je peux me trouver, par exemple, sur d'autres planètes, être avec d'autres êtres et puis voir ce qui se passe.
0: Est-ce que vous faites un lien avec la mer Kaba ou euh, c'est une chose différente, la mer Kaba
1: Alors, je ne connais pas suffisamment, mais je pense qu'effectivement, ça doit pouvoir servir un peu comme un vaisseau, de... un véhicule, quoi qui pourrait euh, nous permettre de nous transporter, certainement. Et c'est, c'est, ça permet donc aussi, cette cinquième dimension, d'avoir une notion d'espace complètement différente, de se trouver à l'endroit où on veut au moment où on y pense, où on le pense.
0: Alors, juste Et une c'est, question c'est un petit peu plus avantage. pratique. Oui. Euh, au niveau de la cinquième dimension, donc la cinquième dimension, c'est quoi C'est une imbrication de la troisième sur un niveau vibratoire plus élevé Qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce que Est-ce déjà… Que... les Personnes qui sont en cinquième dimension peuvent voir les personnes qui sont en trois
1: ah ben, Les personnes qui sont en cinquième dimension voient ceux qui sont en trois. Ceux qui sont en trois ne voient pas ceux qui sont en cinq.
0: <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Euh, dans le ah, film « La prophétie des Andes euh, », je ne sais pas si vous l'avez ouais. vu, justement, on voit cette transition vibratoire.
1: Ah oui, ben oui. J'ai, je l'avais vu effectivement, il faudrait que je le revoie, mais… Et... donc ceux qui sont
0: en 3D ne peuvent pas voir ceux qui sont en 5D ceux qui sont en 5D peuvent voir ceux qui sont en 3D donc ça consiste à un travail vibratoire Qu'est-ce qui est aussi sur la quatrième dimension il y en a qui disent alors, que c'est un oui. petit peu le base astral qu'est-ce que c'est que la quatrième dimension
1: ah ben non pas du tout et quel- et quelqu'un a dit que c'était le base astral
0: alors je... enfin, le base astral c'est encore autre chose c'est, ah, c'est... d'accord ok
1: on en parlera après si vous voulez mais c'est pas mmh. ça
0: c'est autre chose d'accord
1: <rire> La quatrième dimension, alors je vais prendre le corps humain, vous avez des centres énergétiques. Donc là, on vibre au niveau de la troisième dimension, c'est-à-dire au niveau de nos émotions, du troisième chakra, du troisième plexus, si vous voulez, plexus solaire. Ensuite, on est obligé de traverser le quatrième, qui est le chakra du cœur. Donc, c'est-à-dire, c'est le chakra de l'amour, c'est le seul, c'est le grand alchimiste. C'est celui qu'on est obligé de traverser pour passer à la cinquième dimension. Cinquième dimension, c'est la création, mais la création avec un mental supérieur, donc à un haut niveau. Et euh, la, la création des pensées, par exemple, c'est là où nos pensées se concrétisent. Et la quatrième, c'est vraiment, on pourrait dire, euh, comme un athanor C'est-à-dire, c'est à l'intérieur. C'est, si on ne passe pas par la quatrième dimension, on ne peut pas accéder à la cinquième. Et cette quatrième, c'est comme sur une croix, c'est le, le, le point central, c'est le cœur qui va permettre de dissoudre tout ce qui. Euh, enfin, tous les malentendus qu'on a laissés, tous tout les, les liens nocifs qu'on, qu'on garde encore. Et c'est là qu'on a du travail à faire. On ne peut pas passer dans la cinquième dimension si on ne sait pas gérer ses pensées. Et pour l'instant, dans la troisième dimension, ce sont les pensées et le mental qui nous gèrent. Donc, dans la cinquième dimension, il faut vraiment qu'on soit capable de gérer nos pensées. Pour ça, il faut qu'on ait aussi pris l'habitude de euh, gérer nos émotions c'est pas de les contraindre, mais de les comprendre, de les libérer en tout cas de les laisser partir et de pouvoir euh, moi je dirais faire un énorme travail par rapport au pardon mais au-delà du pardon parce que dans le pardon il y a encore un jugement mais c'est vraiment faire quelque chose qui nous libère, libère l'autre aussi et qu'on vraiment passe en revue toutes les personnes et tout, tout ce qui se passe en fait euh, toutes les personnes avec qui on a encore des contentieux. Il faut vraiment se libérer de tout ça. Faire du ménage, en fait. Faut arrêter de croire euh, que nous ne sommes pas éternels. Arrêter d'avoir peur de la mort. Arrêter de... Enfin, il y-, y a beaucoup de travail encore à faire pour accéder à cette cinquième dimension. Pour ça, il faut arriver à faire une confiance totale à notre âme. Pas à nos émotions, mais à notre âme. Et pour ce faire, il faut aussi passer par l'alchimiste qui est le cœur. Le cœur, c'est vraiment le grand alchimiste, c'est celui qui va tout dissoudre, qui va transformer en or le plomb qui est encore à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment ça la quatrième dimension pour moi. Et c'est pour ça qu'on en parle peu parce que c'est juste une traversée. Mais sans cette traversée, il n'y a pas de cinquième dimension.
0: Donc et la quatrième oui. dimension est un peu une antichambre vers ce travail de purification c'est pour pouvoir voilà. maîtriser les, les atouts et les capacités de la cinquième, c'est ça Pour
1: pouvoir rentrer dans cette cinquième. Vous imaginez par exemple, on est dans la cinquième dimension. Euh, on peut immédiatement, vous pensez à quelque chose, admettons, vous avez peur, vous êtes assis, euh, je ne sais pas, sur une terrasse ou n'importe, et, euh, parce qu'il y a aussi quand même des, des, des endroits là-bas. Et vous allez tout d'un coup penser euh, qu'il y a des soldats qui vous attaquent. Vous allez créer ces soldats qui vous attaquent. Et à ce moment-là, ça va... vous allez créer des mondes de cacophonie qui vont finir par vous rendre, remettre dans la troisième dimension. Parce que ça sera invivable. C'est difficile peut-être à comprendre, mais c'est vraiment... Euh, comment dire Ce sont des mondes de création. La monde de création mais même maintenant sur terre on s'en aperçoit on, on peut par nos pensées changer les choses quand même modifier donc là dans cette cinquième dimension c'est presque immédiat si on n'est pas capable de gérer ses pensées et d'avoir une capacité pour émettre des pensées de, de beauté d'amour de ce qu'on veut mais je veux dire d'un haut niveau vibratoire bah à ce moment là on va retomber dans une espèce de cacophonie qui va faire qu'on va regagner un monde à, à nouveau à trois dimensions je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, oui, euh, je, je pense oui. que c'est suffisamment clair. Euh, euh, Ou ouais. finalement, on pourrait euh, dire que la cinquième dimension, c'est une dimension beaucoup plus subtile, où euh, la créativité, la pensée se matérialise très rapidement, contrairement ouais. à la 3D. Donc, il faut pouvoir maîtriser, entre guillemets, l'énergie, ouais. parce que tout est énergie, ouais. c'est, c'est ça
1: Oh, tout à fait. Et d'ailleurs, sur d'autres planètes, des enfants, l'enfance dure très peu, mais sur des planètes où il y a quand même quelques 5-6 ans d'enfance, admettons, ces, ces entités-là apprennent à nettoyer l'environnement, à gérer les formes pensées, euh, les pensées nocives, à nettoyer des lieux où des pensées sombres sont là, parce que pour eux, c'est une évidence, comme on, on balayerait euh, des recoins d'une maison, ou comme on nettoierait des caves, pour eux, c'est quelque chose de, 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 de normal, quoi. C'est parce que nous, on est juste en train de penser avec nos critères. Et c'est ça dont il faut petit à petit se libérer. Il faut se libérer de nos habitudes, de nos, bah, de nos croyances, en fait. Des croyances qu'on est limité, de croyances qu'on doit obéir, de croyances qu'il euh, y a des gens qui vont faire le travail à notre place, du coup, des croyances qu'on doit donner notre pouvoir pour pouvoir exister. Toutes ces croyances-là, c'est le moment vraiment de commencer à les laisser, les lâcher pour retrouver ce qu'on est vraiment. Et, et c'est ça tout le travail du terrien, c'est-à-dire d'arriver à retrouver la divinité qui est en lui après être passé par différentes, euh, à différents états, différentes épreuves, différents mouvements de la Terre. Et pour la Terre elle-même, la Terre est considérée jusqu'à présent comme la seule fausse note du système solaire. La seule,
0: la seule quoi, pardon Fausse note. Fausse note.
1: Oui. Parce que tout est musique, tout est son. Euh, et, et Les planètes ont, ont une musique. Mais la Terre qui a attendu que les peuples qui sont, qu'elle a accueillis puissent évoluer a évidemment pris du retard par rapport aux autres. Et elle est très attendue par les autres planètes du système solaire pour enfin reprendre sa place et donc elle est encore considérée comme une fausse note du système solaire. Mais c'est évident qu'elle, va pas, qu'elle n'attendra pas cette fois-ci. à continuera pas, elle, elle évoluera de toute façon.
0: Alors, vous parlez d'une, d'une, d'une transition de la troisième à la cinquième. Déjà, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'y arriveront pas Si oui, pourquoi
1: alors, Il y a des personnes qui, de toute façon, sont, je veux dire, sont ont pas forcément, n'évoluent pas forcément au même rythme. Et si elles ont besoin d'attendre encore de rester dans ce monde à trois dimensions, c'est certain que même si la Terre évolue, il y aura une planète satellite qui va leur permettre de continuer dans la troisième dimension, dans une troisième dimension, continuer les expériences qu'elles ont à faire et qu'elles ont à comprendre. Donc, ce n'est pas dramatique. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait, quand on a des gens qu'on aime, qu'on aimerait qu'ils passent en même temps que nous, qu'ils continuent avec nous, qu'on puisse les retrouver. Mais bon, il n'y a pas de raison. Euh, donc, effectivement, il y a des personnes qui, vont, euh, bah, qui, 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 qui n'iront pas dans cette quatrième ou cinquième dimension, surtout, parce que, euh, pour elles, ça ne veut rien dire. Parce qu'elles n'ont pas, pas envie, parce que ça ne fait pas partie de leurs critères, parce que bah parce qu'elles sont pas, elles ont pas envie d'évoluer dans ce sens. Donc elles ont besoin de plus de temps. Donc ça aussi. Donc il euh, n'y aura pas de risque quoi, mais en même temps il euh, y aura quand même la possibilité pour elles de rester dans cette dimension là. Et toutes les autres planètes avec lesquelles j'ai un contact sont des planètes qui sont déjà à bien d'autres niveaux.
0: Donc au-dessus de ouais. la cinquième, dans des dimensions encore plus élevées, c'est ça
1: Dimensions, oui, oui, oui. Donc euh, et d'ailleurs quand on envoie avec nos nos instruments de la troisième dimension quand on envoie des sondes enfin en tout cas celles qui sont admises pour le grand public pour aller regarder telle ou telle planète on dit il n'y a pas de vie sur ces planètes là évidemment il n'y a pas de vie c'est comme si nous on nous demandait de regarder par exemple un fantôme il existe mais on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques il faut qu'il y ait autre chose qui regarde ce qui,
0: ce qui bloque l'humanité aujourd'hui c'est euh, donc on l'a bien compris euh, c'est un spectre de, de sens, nos cinq sens qui sont très limités par rapport à notre potentiel mais qu'est-ce qui bloque ça, c'est notre ADN qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous comment vous en est-ce Alors, que c'est oui. un, une fréquence aussi vibratoire liée à la planète est-ce qu'il a, quels sont les éléments qui, qui en rentrent fait, non, en ligne de compte
1: rien ne pour, pourrait nous bloquer on pourrait complètement se débloquer tout ça il y a la peur qui fait que qu'on est complètement. Euh, je veux dire, la peur fait baisser l'état vibratoire. De la même façon qu'elle affaiblit notre immunité, elle baisse notre état vibratoire. Et c'est là-dessus que joue sur la culpabilité et la peur, que jouent les êtres qui, eux, ont envie de garder la planète sous, sous leur coupe. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des êtres donc, qui ont fait exploser leur planète ou qui ont désertifié leur planète. Et qui à un moment donné ont eu envie de conquérir d'autres planètes comme nous, les terres, comme les terriens ont conquis d'autres terres. C'est la même chose. Hein. Je veux dire, il ne faut pas croire que parce qu'on a une technologie avancée, on a forcément une spiritualité qui va avec. Donc, euh, nous, pour euh, euh, des indigènes, on devait avoir une spiritualité certainement, non, une technologie avancée, mais spirituellement, on n'était pas mieux qu'eux. Donc, je veux dire, c'est, c'est le même principe. Donc, il y a ces planètes-là, il y a des planètes, enfin, par rapport aux êtres de l'espace, il y a des êtres qui sont prêts à aider la planète. Il y en a d'autres qui, sont, qui regardent ce qui se passe, un peu plus scientifiques, disons, qui regardent comment ça va se passer, mais qui n'ont pas envie de s'en mêler. Et il y a ceux qui veulent conquérir la planète, et surtout, réduire le nombre d'habitants et garder un nombre d'habitants solide pour pouvoir avoir, comme quand on serait dans un bétail, on élimine les animaux qui ne sont pas valides et on garde ceux qui sont les plus valides, qui vont servir. C'est comme une monnaie d'échange, en fait. Et il y a des êtres... Donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai assisté à des, des réunions où, euh, par exemple, dans, dans un livre qui s'appelle Gina, que je décris, il n'y avait absolument pas le Covid à cette époque-là, donc parce que c'était il y a quatre ans, je pense, quand j'ai dû écrire ce livre-là. Et dans ce livre-là, il y a des réunions qui se passent dans le cadre du Vatican d'ailleurs et qui sont euh, où on est où des chefs, enfin pas des chefs d'État mais où il y a des, des représentants de différents pays qui sont en train de discuter justement des gens qui ne sont pas visibles mais qui discutent de la façon dont on va limiter euh, ou éradiquer une partie de la population qui ne sert à rien pour eux qui sont des inutiles oui. et dedans il y a des questions de virus donc, je veux dire, ce n'est pas inventé. Je veux dire, dans ces discussions-là, il y avait, et puis d'ailleurs, il y a d'autres livres apparemment qui en ont parlé, mais il, y avait, il était question de virus, de guerre, de guerre civile, de, de, enfin, de tout ce qui permet qu'une partie de la population puisse euh, être éradiquée parce qu'ils ne sont pas utiles.
0: Alors ça, c'est à travers vos voyages hors du corps, donc les recherches ouais. que vous avez pu... Euh... Euh, mettre à jour. Bon, euh, si on part du côté purement physique, matériel et les faits, on voit clairement que de toute façon, il euh, y a un programme qui est largement documenté pour quelqu'un ouais. qui veut prendre le temps de, de faire les recherches et de se pencher euh, sur les déclarations maintenant officielles de ces personnes dont vous parlez. Donc, on ouais. peut parler, on peut appeler ces personnes l'état profond, on peut appeler euh, l'oligarchie, on peut appeler, voilà.
1: Euh, et donc, euh... ce ne sont pas ceux qu'on voit qui sont les principaux. C'est-à-dire que tous nos chefs d'État ne peuvent être chefs d'État que s'ils ont obéi à certaines lois. Et ce sont des transmetteurs. Mmh.
0: Des marionnettes, des transmetteurs. en fait. Pardon Aussi. Des marionnettes.
1: Oui, des marionnettes, mais en même temps qui ont été éduqués de telle façon qu'ils ont éradiqué, on a éradiqué chez eux, en tout cas, leur éducation a fait qu'ils n'ont pas de sensibilité et ils n'ont pas d'empathie. Donc, je veux dire que quoi qu'il puisse se passer, ça ne les concerne pas au niveau humain. Et ils peuvent être habités par d'autres entités qui, eux, vont les diriger. Donc, il peut y avoir plein de choses. Mais ceux qui dirigent vraiment, ceux-là, on ne les voit pas. Je veux dire, ils sont derrière, ce sont les puissances financières qui sont derrière. Derrière ces puissances financières, il y a d'autres puissances qui ne sont pas de la Terre.
0: Alors, justement, C'est... on parle aussi de… Ouais. Bon, on a pas mal potassé, sous Trump, il y a pas mal de choses qui, qui se sont passées, notamment avec l'armée, etc. Maintenant, les il y a beaucoup de, d'informations qui sortent sur un réseau euh, planétaire pédo-sataniste. Euh, à qui on fait référence À des forces ténébreuses À vos forces obscures
1: Alors, il, y a, il y a des êtres qui, par exemple, euh, bon, qui ont des planètes, on peut appeler reptiliens hein, d'autres, les dracos. Euh, bon. Il peut y avoir des différentes traces d'êtres, qui, eux, n'ont pas de sensibilité. Ils ont une technologie, mais ils n'ont pas de sensibilité. Et j'ai, j'ai pu avoir un contact par intermédiaire avec eux. Mais je veux dire, ce sont des êtres qui, eux, ont l'impression que, de toute façon, euh, les humains de la Terre ne sont pas vraiment humains, que ce sont des, des gens qui sont à progains, qui, qui sont prêts à tuer les leurs, à tuer les petits des autres règnes. Pour eux, donc, ils les considèrent comme du bétail. Et ils se disent, ces êtres-là, de toute façon, il suffit de leur offrir certaines possibilités ou de leur faire peur, de les culpabiliser, de leur faire peur et de manipuler quoi, à travers d'autres terriens. Et à ce moment-là, on va avoir le troupeau bien organisé. Ça a été, euh, ils, ont, ils ont commencé surtout au moment de. quand ils ont euh, commencé le mouvement hitlérien. Parce que déjà là, ils avaient décidé de ne faire qu'une seule race et que cette race puisse être plus facilement manipulable, évidemment, et qu'elle soit vraiment faite selon certains critères, pour ensuite aller à différents postes et euh, travailler mieux que les robots, puisque c'était des humains, mais des humains robotisés. Ça n'a pas marché, parce que quand même, dans l'humain, il y a une capacité que eux sont incapables de reconnaître, il y a le cœur, il y a l'âme, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas d'âme, eux, mais disons que que face euh, à l'amour, par exemple, face à la compassion, ils sont incapables de réagir parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Et donc là, c'est là où on a des atouts. C'est là où on peut faire vraiment beaucoup. Je veux dire, si on arrivait à s'unir au-delà, au-delà de nos différences, en dehors de toutes les religions et de tout ce que nous ont raconté les religions qui ont été falsifiées elles aussi, ce ne sont pas les grands enseignants qui sont en faute, mais disons que tout ce qui a été raconté ou les lois qui ont été mises après, si on, va, si on est capable d'aller au-delà de tout ça, à ce moment-là, tout peut changer. Et, et, et parce qu'eux ne sont pas capables de gérer ça. Ils sont incapables de gérer ce genre de, de situation parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas du, du, l'affectif, ils ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas la lumière. C'est, c'est, c'est étranger pour eux.
0: Pourquoi ils ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas la lumière Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas Qu'est-ce ces que... attributs
1: ce sont des races qui, ont, qui, à un moment donné, ont dévitalisé en eux cette partie-là. Donc, elle est endormie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est endormie. Et ils ont développé une technologie. Et en même temps, c'est eux qui organisent, par exemple, les sacrifices. On parle de sacrifices. Ils savent qu'avec eux, les sacrifices, le sang, ils vont pouvoir nourrir des entités, de, de, là, on peut appeler du bas astral, qui vont leur servir, qui vont les aider et qui vont les servir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du sang. Pour ça, il faut qu'il y ait de la souffrance. Pour ça, il faut qu'il y ait des guerres, ou des tortures, ou des enfants maltraités. Parce qu'effectivement, le sang des enfants est plus pur que le, le sang des adultes.
0: Donc pour en vrai, fait, ils ça, utilisent ça. Des, euh, à travers euh, <coughs> des rituels euh, sataniques, euh, mmh. ils ont accès à un certain nombre de pouvoirs qui leur permettent justement de maintenir leur... Euh, leur euh... Leur manipulation et
1: euh... ça maintient des entités qui elles font une espèce de matrice autour de la terre et qui vont euh, des entités qui vont euh, s'attacher à des humains par exemple et qui vont nourrir la peur nourrir euh, le désespoir nourrir enfin toutes, toutes ces choses là
0: donc et il ya des... vous voyez clairement une emprise vibratoire d'entités euh, supérieures qui sont dématérialisées qui influencent ces c'est, au niveau physique aussi ces, ces personnes euh, sans oui. amour, sans peur et qui oui. euh, leur permet d'alimenter en fait une sorte bon, après,
1: de... euh, enfin, je dis ils ont montré ils ont eu quand même ils sont allés sur Terre, je veux dire, il, y a, il y a dans les couloirs les sous-sols, il y a aussi des entités extraterrestres qui continuent à travailler qui ont eu l'autorisation de travailler contre des technologies donc euh, ça c'est, c'est quand même ça commence je pense à être connu donc ces, ces êtres-là, ont, disons en contrepartie, ont appris comment se servir du sang, comment pouvoir euh, euh, se régénérer. Et ce qui fait que certains, euh, certains êtres qui sont euh, au-delà des gouvernements, ou même au gouvernement, pensent qu'ils vont acquérir l'éternité de cette façon-là. Ce n'est plus tellement le pouvoir qu'ils cherchent, le nom mais ils cherchent l'éternité. Et ça, ils pensent qu'ils vont l'avoir de cette façon-là et qu'on va pouvoir les emmener à conquérir d'autres planètes pendant que ces êtres-là, euh, euh, reptiliens ou autres, vont, parce qu'il y a beaucoup de races, vont pouvoir se servir du cheptel sur la Terre et de la Terre et de la planète Terre. Et je veux dire, c'est en fait très... Pour moi, ça n'arrivera pas. Je veux dire, c'est, c'est... mais c'est vrai que les enjeux qu'il y a sur Terre, ce sont des enjeux qu'il y a aussi dans d'autres mondes. C'est, ce qui se passe dans d'autres mondes, c'est-à-dire cette espèce de combat entre différentes forces, celles qui veulent aider la planète, celles qui, qui voudraient posséder la planète, ça se retrouve sur Terre. Parce qu'ils ont leurs transmetteurs. Euh, de cette façon-là. Quoi. Mais on, on pourrait, ce, sont, ce ne sont que des ballons de ruche. Je veux dire, c'est parce qu'on leur donne du pouvoir. Nous, on, en tant que je veux dire, consommateurs, en tant qu'êtres que divins, on est très capable de ne plus leur donner de pouvoir. Et si on ne leur donne plus de pouvoir, y, y, ce sont des ballons de baudruche qui explosent. Alors, c'est, c'est justement des...
0: ce, ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est… Qui est, qui est donné aux autorités et aux individus qui, qui donc maîtrisent le, le show du Covid-19, par exemple. Donc, oui. c'est à travers la peur, en maintenant un discours hypnotique. La peur, euh... la
1: culpabilité, cette espèce d'hypnose qu'on, qu'on crée partout, cet enfermement, parce que si on sépare tout le monde, évidemment, on nous donne la sensation qu'on a plus d'hymne, enfin, on nous enlève notre humanité et on nous donne la sensation que, on n'a plus qu'un corps physique, et que si ce corps physique meurt, c'est fichu. Et je me dis que c'est, c'est vraiment important maintenant que les gens réalisent qu'on est éternel, qu'on n'a pas qu'un corps physique, et que quoi qu'il arrive, ce corps physique risque de mourir, mais qu'il meurt du Covid ou qu'il meurt d'autre chose ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Donc, pourquoi avoir peur de ces personnes qui sont en train de nous menacer avec des, avec des virus qui ne sont pas des virus, qui sont des technologies avancées, Enfin, des vaccins, pardon, qui sont des technologies avancées, et nous menacer avec des virus qui, je dirais, sont des pseudo-virus dans la mesure où ils existent effectivement, mais où ils ne sont pas plus dangereux qu'autre chose pour l'instant, en tout cas. Alors, ils se répandent un peu partout, ce qui peut-être d'habitude n'a pas lieu, et qui donne l'impression, enfin, qui donne la sensation d'effrayer. Et en même temps, ça veut dire que, euh, je veux dire, l'ombre étant toujours au service de la lumière, ça veut dire que, la source, enfin, on l'appelle comme on veut, le divin, ce que vous voulez, à laisser, laisse ces choses-là se faire. Parce que ça peut nous servir de tremplin. C'est, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Je veux dire, on a toujours, je suis sûre qu'une bonne partie d'entre nous, on avait envie de changer les choses. On avait envie que la terre soit différente. On n'avait plus envie de l'esclavage. On n'avait plus envie de, 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 de tout ce qui se passe. Quoi, en fait, On avait envie que ça change. Et tout d'un coup, on nous donne la possibilité que ça change puisque ça touche le monde entier. Donc, il y a quelque chose de fabuleux en même temps dedans. Même si à, à la fois, c'est, ça peut être difficile, comme toute initiation, en même temps, c'est très initiatique. Donc,
0: parce c'est une sorte que... de réveil, par exemple, pour les Français, pour, euh, oui. pour, pour oui. leur dire, attention, il y a quelque chose qui se passe, euh, il y a un enjeu.
1: Oui, moi, je suis en... bon, on est en contact avec plusieurs pays parce qu'on a fait des cours dans plusieurs pays et c'est vrai que chacun se dit bon ben, il y a un enjeu qui est important en même temps c'est un tremplin parce qu'on est tous en train de se demander comment on va être solidaire, comment on va pouvoir prendre du temps on est obligé de prendre du temps on va prendre du temps pour soi on va regarder à l'intérieur de nous on n'avait pas le temps parce que la civilisation était faite pour que justement l'humain n'ait pas le temps de penser alors que là il nous donne l'opportunité de penser en fait, on est en train de nous offrir ce qu'on n'arrivait pas à avoir avant. À enfin, travers c'est...
0: l'enfermement, par exemple
1: bah, On était des esclaves de toute façon, des esclaves du travail, des esclaves de la performance, des esclaves de, 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 de tout.
0: Économiques, financiers
1: Oui, euh... financiers. De toute façon, tous nos secteurs, tous les secteurs de notre vie, quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, je me suis rendu compte que tous les secteurs de notre vie, de, de la planète, étaient infiltrés donc ils sont tous infiltrés mais ils ne sont pas infiltrés que par des entités négatives, ils sont aussi infiltrés par des êtres qui ont envie de faire avancer les choses donc à qui on a envie de tendre la main et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est désespéré qu'à chaque fois qu'on ne croit plus qu'à chaque fois qu'on qu'on est triste ou qu'on est en colère à ce moment là on ne peut plus être en contact avec notre côté divin et on donne la main à ces êtres là donc, on a un pouvoir énorme, c'est celui du consommateur, mais c'est celui de nos pensées. C'est celui de ce qu'on est en train de... de qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on, nous, ce qu'on nous met dans les mains ici Est-ce que, alors... Bon, effectivement, je me dis, descendre dans la rue, ça n'a pas beaucoup de sens en ce moment, même si ça peut se comprendre. Parce que, de l'autre côté, ils sont beaucoup plus outillés, ils n'attendent que ça. Ils attendent notre colère, ils attendent notre révolte. Et ils ont prévu ça. Donc, ils ont prévu, ça leur permettrait d'éradiquer encore un peu plus de population. Donc, il faut trouver des moyens plus intérieurs au départ. Si à l'intérieur de nous, le monde change, il va forcément changer à l'extérieur de nous. À ce moment-là, on pourra descendre dans la rue, ça n'aura pas d'importance, parce qu'on aura changé à l'intérieur de nous. Mais si on remplace juste un vizir par un autre, ou à un président par un autre, ça n'a aucune, un, aucun intérêt. Et bien on retombera dans les mêmes histoires.
0: Alors, Je vais juste faire euh, un petit flashback, parce que j'ai obligé de vous poser une question sur la transition, euh, transition vibratoire, puis on va revenir sur le sujet dont on parle. Euh, Anne, euh, Quelle est la fourchette au niveau timing pour cette transition dans la cinquième dimension Est-ce que ça va arriver une fois Est-ce qu'il y a un un seul passage qui aura eu une autre opportunité Et combien approximativement de temps ça devrait durer
1: Alors le temps, je n'ai jamais eu de notion de temps. Parce que sur d'autres plans, le temps, ce n'est pas du tout le même que le nôtre. Donc quand ils me disent bientôt, ça peut prendre 20 ans. Donc c'est difficile de vous dire le temps. Euh, qu'il y aura, il y aura d'autres opportunités, parce que ça n'est que le début d'une histoire. Et c'est un peu comme quand l'aube, euh, le jour arrive. Quoi. Il y a une transition. <rire> Et cette transition, elle peut, être, elle peut durer un certain temps. Je dirais peut-être que ça peut durer 5 ans, 6 ans. Enfin, En tout cas, pour cette période-là, ça peut être une période de 4-5 ans, par exemple. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il euh, ne se passera pas des choses avant. Je me dis, bon, bah, il peut se passer quelque chose du jour au lendemain. Ça dépend de notre réveil, ça dépend de ce qu'on va décider de faire. C'est, 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 c'est ça. Mais ça m'est difficile de vous dire une date, parce que ça, je n'ai jamais pu. Parce que je trouve que ça ne s'avère pas juste. Quoi. Et...
0: Alors, euh, les Français sont dans une situation... Euh... Dans un, la plupart des Français sous ça, sont sous un discours hypnotique, actuellement. Euh, il, la plupart des gens sont rivés devant le journal de 20h, ou BFM TV, ou LCI. Euh, donc, les gens sont dans une peur. Euh, la plupart des gens sont masqués. Bon, nous, on diffuse depuis Genève, donc on a un petit peu plus de liberté en Suisse. Mais... Euh, c'est un petit peu déprimant ce qui se passe en France. Déjà, tous les restaurants, les bars sont fermés. Il n'y a plus d'activité sociale, culturelle, etc. Donc, c'est, c'est quasiment l'encéphalogramme plat. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux Français pour faire évoluer positivement euh, et const- ouais. de manière constructive la, la situation
1: Moi, je, me dirais, je dirais surtout… Profitez de ce moment-là pour nettoyer vraiment à l'intérieur de vous tout ce qu'il y a à nettoyer, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de vous de quoi vous avez peur, pourquoi vous avez peur, est-ce que ça vaut le coup d'avoir peur déjà Et puis ensuite de, de régler les vieilles histoires, de faire du ménage à l'intérieur, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi aussi, vraiment, et puis de, de ne pas avoir peur de perdre tous les vieux acquis. C'est la mort, c'est la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde ce qui veut dire qu'il euh, ne faut pas avoir peur à un moment donné d'être dans une impasse inconfortable, parce qu'on ben, ne peut pas toujours garder les acquis qu'on a eu, c'est sûr. Si on veut aller vers autre chose, quelquefois on est obligé de lâcher un certain confort pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose qui après sera beaucoup plus beau. Donc c'est un passage, c'est un passage, il faut le prendre comme tel. Et, et c'est vraiment important ensuite, vraiment de, de, ben, je dirais de méditer mais de, c'est pas parce qu'on nous dit il faut vous réunir à 6 qu'on va se réunir à 6 je veux dire les ordres sont des ordres on les écoute ou on les écoute pas je veux dire bon, on n'est pas obligé d'écouter tout c'est je veux dire bon, ben, on a la chance de vivre à la campagne alors évidemment c'est différent mais ce que je me dis c'est que moi je veux dire je peux écouter les ordres, les confinements ce qu'ils veulent, après je fais ce que je veux avec ça c'est, c'est... pourquoi voulez-vous qu'on écoute ces ordres-là qui n'ont pas de sens si ça n'a pas de sens, on ne les écoute pas si ça a du sens, on les écoute il faut, il faut vraiment qu'on fasse la part des choses quoi. il y a un virus, effectivement qu'on se lave les mains ou qu'on fasse d'autres choses mais après qu'on porte un masque qui de toute façon ne nous protège pas qu'on aille se faire vacciner avec une technologie qui va nous rendre complètement zombies non quel que soit ce qu'on va nous proposer quel que soit ce qu'on va vouloir nous interdire vous pensez bien que si, par exemple, on nous dit ben, si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne prendrez pas l'avion. Mais si on est des centaines ou des milliers à ne pas prendre l'avion, pensez bien qu'ils ne vont pas tenir le coup. C'est, c'est, ça sera ridicule. Mmh. Donc, je veux dire, ça ne tient pas parce qu'on a du pouvoir. Mais on a du pouvoir si on s'en sert. C'est... Donc, je me dis, il faut vraiment se servir de notre pouvoir. Mais il faut d'abord faire du ménage intérieurement ou en même temps, en tout cas, parce que si on est juste en colère, et si on veut juste contrer ce qui se passe, ça ne suffira pas. Ça ne changera pas le monde. Et Alors, le monde est toujours à l'image de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc, on est dans le chaos parce qu'à l'intérieur de nous, c'est le chaos.
0: Alors, concrètement, pour les gens qui sont en colère ou qui ont peur, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire comme exercice tout simple pour se libérer de, de, de ça
1: Comme exercice tout simple, je ne vais pas leur dire de faire un voyage astral, c'est sûr. Mais... <rire> Mais vraiment qu'ils aient confiance en leur âme qu'ils se disent qu'ils sont arrivés ici sur cette terre à ce moment là et qu'ils se sont incarnés et c'est vrai que avec mes expériences je sais que l'incarnation ne peut pas être du hasard c'est vraiment une incarnation volontaire donc s'ils se sont incarnés à cette période c'est parce qu'ils ont leur rôle à jouer même si c'est un tout petit rôle on s'en fiche, n'importe quel rôle est important, c'est l'histoire du colibri ou de ce que vous voulez c'est important donc qu'ils jouent leur rôle au mieux, qu'ils qui jouent euh, ce qu'ils ont à jouer, qui jouent leur partition, qui jouent le, le petit morceau du triangle dans l'orchestre, enfin, peu importe. Ils ne sont pas obligés de prendre de grandes bouchées, ils peuvent prendre des tout petits morceaux. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de beau, parce qu'il euh, et, et, ne faut pas. Je veux dire, la peur, la peur. Comment est-ce qu'on peut éradiquer la peur On ne peut pas. On peut accepter d'avoir peur et se dire, maintenant bah je vais au-delà. Ce n'est pas, c'est pas se dire non, je n'ai pas peur parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. On peut avoir peur, accepter d'avoir peur et puis se dire, mais est-ce que moi, je ne suis qu'un corps physique Non, je suis une âme qui est dans un corps physique et qui fait une expérience. Si on touche à mon corps physique, on verra bien, mais tant pis. Mais je vais tout faire pour qu'on ne touche pas de toute façon. Et puis se regrouper. Ce qui est important aussi, c'est de se mettre en réseau, de se regrouper, de trouver des gens avec qui on peut parler, de trouver des, des personnes avec qui on peut être, je veux dire, ça c'est assez précieux en ce moment.
0: Alors euh, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai juste une dernière question à vous poser euh, pour les gens qui seraient tentés de se faire vacciner. Qu'est-ce qui, le, qu'est-ce qui les attend pour ceux qui se font un petit peu les autruches ou qui n'ont pas. Euh...
1: Alors si se faire vacciner, bah, alors déjà s'ils ont eu un vaccin contre la grippe vont être beaucoup plus fragiles. Ensuite, si alors si ce sont des habitués des vaccinations, ensuite ça va faire baisser leur immunité, mais pas seulement ça. Le vaccin, ce qui m'a été montré, c'est que c'était n'était pas un vaccin, c'est une technologie. Et cette technologie va faire en sorte que petit à petit les différents plans de lettres vont être séparés. C'est-à-dire que ces personnes-là, au bout d'un certain temps, peut-être pas tout de suite, vont être comme des des robots humains, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des capacités intellectuelles, euh, elles feront tout ce qu'il leur est demandé de faire sans problème, mais elles n'auront pas la capacité de connecter avec leur âme, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas la capacité de se poser des questions, elles n'auront pas la capacité de faire des choix. Elles obéiront à des injonctions, elles seront physiquement peut-être en forme, ceux qui seront éliminés de toute façon seront éliminés avant donc euh, ils seront éliminés par ce vaccin aussi c'est pareil hein. mais ceux qui vont résister ceux qui vont être bien et résistants ils seront coupés de leurs différents corps subtils ce qui veut dire qu'ils ne seront que que, que dans leur corps physique ils seront juste là pour obéir pour faire ce qu'il y a à faire pour bien le faire et pour avoir les récompenses qui vont avec ça s'arrêtera là donc est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut il faut vraiment se poser la question de quel est le monde qu'on a envie d'avoir Qu'est-ce qu'on veut avoir comme monde et, et Comment on le fait ce monde Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit beau
0: Alors, euh, Merci beaucoup euh, Angie Vaudan. C'est un plaisir de vous avoir en interview. Je rappelle que vous avez écrit une trentaine d'ouvrages. Euh, mmh. dont le petit manuel pour un grand passage euh, mmh. voyager entre les mondes donc là c'est plus les voyages astraux mais j'espère avoir euh, l'opportunité à, prochainement dans un autre interview euh, d'aborder les voyages astro plus en particulier euh, est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot pour les, nos auditeurs et la situation actuelle et ce qui va se passer
1: oh, ce que je voudrais dire c'est vraiment garder espoir parce qu'il y a des choses très belles qui vont venir Il faut juste, euh, comme dans une grotte, quand on est dans un tuyau avant d'arriver à la sortie, ou comme au moment de la naissance, il y a un moment de panique et après, c'est beau. Et ça ça va être beaucoup plus beau. Alors, il faut garder notre vitalité, il faut nous préserver, il faut accueillir les autres, il faut vraiment être dans l'amour et à ce moment-là, il y a des belles choses qui vont se passer.
0: Merci beaucoup, Anne Vedan. Partagez cette euh, interview maintenant sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de France Liberté. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur franceliberté.tv. Merci beaucoup. Merci.